0: nam, że dzisiaj popołudnie wnet nadajemy z Wrocławia. Tutaj odbywa się forum G2, już trzecia jego edycja, czyli Gospodarka i Geopolityka. A kiedy myślimy o tej gospodarce, to myślimy oczywiście o biznesach, zarówno tych małych, jak i, jak i tych dużych. Jednym z proszonych dzisiaj tematów było właśnie to, jak te zmiany. Najpierw pandemia, a później właśnie wojna na Ukrainie. Bardzo te dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość właśnie wpływa na globalny biznes, ale on przecież te, te wszystkie sprawy bardzo mocno dotykają też średnich, średnich czy mniejszych przedsiębiorstw. Mamy tutaj z nami jednego z gości, który, który właśnie słuchał, uczestniczył tutaj jako, jako przedstawiciel właśnie no można powiedzieć przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze może się pan przedstawić i powiedzieć, jaką firmę Pan reprezentuje?
1: Z Muda Andrzej, ja prowadzę kilka projektów, tutaj m.in. reprezentuję firmę Spes Medieval Market oraz Spes Historical Fencing Gear. My w naszej działalności skupiamy się na tym, że no, mówiąc w skrócie, pomagamy ludziom. Pomagamy ludziom realizować marzenia, a marzenia takie, które są związane z ich pasjami, z ich hobby, ale znowu idąc dalej, to są hobby i pasje związane z jakby spogranicza z, z historii, kultury, historii e, i rozrywki. E, czyli jak już, jak, jak, jakby już tak próbować tych te, 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 te naszych klientów, tą naszą grupę docelową zlokalizować. To są często, jeżeli mówimy o klientach indywidualnych, e, ludzie, którzy zajmują się rekonstrukcją historyczną, jeżdżą na e, różnego rodzaju inscenizacje, bitwy, turnieje. A z drugiej strony e, jakby... Też naszą główną grupą są przedstawiciele czegoś, co się jakby dopiero powstaje i nazywa się dawnymi europejskimi sztukami walki. I to jest też bardzo, bardzo ciekawy temat, ponieważ jest to coś, co gdzieś na początku lat 90. zaczęło najpierw na Zachodzie, potem powoli przenikać do Polski. Jest to jakby w oderwaniu od tej kultury materialnej, w oderwaniu od tych właśnie zbroi rycerskich, bitew, które, które wszyscy znamy, kojarzymy chociażby z Grunwaldu, to te dawne europejskie sztuki walki, one jakby opierają się na warstwie takiej związanej z traktatami szermierczymi, czyli z czymś, co dawni mistrzowie miecza tworzyli w ramach szkół, które prowadzili szermierczych i gdzie po prostu pokolenie na pokolenie przekazywali tajniki, posługiwania się bronią białą, tak mieczem długim, e, mieczem i puklerzem, włócznią. E, ty, tych, e, tych broni z czasem było, było więcej, bo były też tam rapiery, szable, szpady i tak dalej. Dzisiaj jakby szczątkową formą e, tego, co kiedyś było, to jest szermierka sportowa, która jest ograniczona tylko do trzech, do trzech broni, a, a, a właśnie e, ostatnie lata powodują to, że jakby to m, potrzeba odzyskania tych, tych utraconych, dawnych naszych tradycji szermierczych, tak, czyli, czyli jakby też elementu naszej i kultury, i historii, e, sprawia, że jest to, że jest to bardzo atrakcyjne i w Europie, ale nie tylko, e, bardzo chętnie i często uprawiamy, tak. W przeciwieństwie też do, co, co zawsze dla mnie jakby w latach 90. Było, było mocno widoczne. Wtedy panowała taka moda, przynajmniej w Polsce, ale nie tylko na wschodnie sztuki walki, tak? Judo, karate, samurajowie, to wszystko się pojawiało. A teraz te nasze europejskie sztuki walki zaczynają, zaczynają wychodzić poza Europę i właśnie Amerykanie, Australijczycy, Chińczycy, Japończycy również zaczynają się tym, tym interesować i chcą e, uczyć się wa, właśnie walki tak, na przykład mieszkańcom europejskim.
0: Czyli można powiedzieć też w skrócie, że tak naprawdę pasję przekuł Pan na biznes. Udało się znaleźć niszę, bo to jest biznes, który bardzo dobrze prosperuje, ale na początku rozmowy wspomniałam, że spojrzymy właśnie na ten biznes z perspektywy otaczającego nas świata. Zaburzone tak naprawdę dostawy. Kwestia najpierw pandemii, a teraz dodatkowo jeszcze wojna na Ukrainie. Jak te wszystkie turbulencje wpływają na taki biznes jak Pański? Proszę powiedzieć właśnie o swoim doświadczeniu z Pańskiej perspektywy.
1: Może zacznę od tej pasji, bo faktycznie ważne jest to, żeby w życiu robić to, co się lubi, to, co się kocha. Tak? Więc w mojej jakby drodze zawodowej miałem tę możliwość, aby rozwijać się robiąc to, co lubię, to, co chcę, tak? Więc, więc to moje, moje zainteresowanie historią, moje, moje zainteresowanie sportem pozwoliło mi jakby zbudować biznes, który opiera się tak naprawdę na, na moim hobby, tak? I hobby tysięcy, tysięcy ludzi na całym świecie. Fakt, fakt jest taki, że ostatnie lata, no, zaczynając od, od, od początku pandemii, nie są łatwe dla biznesu, tak? No ale no właśnie, tak, no, Mieliśmy pandemię, mieliśmy zerwa, zerwanie łańcuchów dostaw, tak? mieliśmy y, trudności z, z dostępnością surowców, bo to generalnie większość surowców, nieważne w jakiej branży, Produkuje się gdzieś, gdzieś w Azji, tak? Był, był też wzrost kosztów dostaw, tak? Fracht morski, gdzie ceny przed pandemią sięgały okolica tysiąca dolarów, tak? W szczycie tej pandemii, w szczycie tych, tych wszystkich problemów związanych ze, z transportem sięgały na przykład prawie 10 tysięcy czy ponad 10 tysięcy dolarów za kontener, tak? Obecnie te ceny się trochę, trochę normują, ale znowu jest problem następny, bo no, morza są zakorkowane, jakby to, jakby to nie brzmiało, tak? Więc sytuacją normalną w większości branż, i to wystarczy spojrzeć na, jakby nie tylko na to, co my robimy, ale na, na to, co widać mocno, czyli motoryzacja, tak? Czyli, czyli jakieś um, AGD. Jeżeli nie są produkowane rzeczy na miejscu z dostępnych, na miejscu elementów, to często są opóźnienia, no motoryzacja jest tutaj akurat bardzo dobrym, bardzo dobrym przykładem.
0: To w takim razie proszę powiedzieć kilka słów na temat tego, jaka jest odpowiedź tego biznesu, w jaki sposób poradzili sobie Państwo z tymi wszystkimi problemami?
1: Tak naprawdę pytanie polega na tym, na czym polega biznes i na czym polega przedsiębiorczość, tak? Więc z punktu widzenia przedsiębiorcy Codziennie rano my jakby budzimy się w nowej rzeczywistości, codziennie widzimy nowe problemy i naszym zadaniem jest starać się znaleźć odpowiedź na te problemy i rozwiązać te problemy, ponieważ jeżeli my dzisiaj nie rozwiążemy problemów, które, na które tak naprawdę hmm, powinniśmy się przygotować dwa lata temu na początku pandemii, tak, w związku z tym, że... OK, mamy, mamy pandemię, fabryki w Chinach stają, transport, transport ustaje, transport lotniczy, transport kolejowy zamykany, były poszczególne kraje. My, my już wtedy musieliśmy mieć przygotowane odpowiedzi na to, w jaki sposób funkcjonować w takiej rzeczywistości, kiedy trudno się planuje. Tak? Więc z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to... Jest to trudne, ale nie niemożliwe. tak? Trzeba mieć odpowiednie planowanie, trzeba, trzeba w odpowiedni sposób się przygotować. Co więcej, tak naprawdę ta cała sytuacja związana nie tylko z pandemią, ale również, również z tą wojną na Ukrainie obecnie, i jakby patrząc na szerszy kontekst ze zmianami związany, związanymi ze, ze zmianami klimatu, i tutaj też mówimy na przykład o Zielonym Ładzie, jakby, który Unia, Unia jakby zaczyna już w tym momencie wdrażać, to wszystko sprawia, że my musimy dzisiaj projektować i planować nasze biznesy, jak one będą, będą funkcjonowały już za 5 za 10 lat, tak? Ponieważ może się okaza okazać, że yy, nie posiadając swojego, na przykład swoich yy, paneli fotowoltaicznych, nie jesteśmy w stanie produkować yy, czegokolwiek, bo koszt energii jakby takiej sieciowej yy, zwyczajnie, do której byliśmy przez lata przyzwyczajeni, że jej cena się niewiele zmienia, to jak ostatnie lata pokazują yy, wzrost cen energii o 100-200% w ciągu tak naprawdę roku, między jedną a drugą umową z, z operatorem, jest faktem, tak? I po prostu my musimy cały czas znajdywać odpowiedzi, jak y, działać w sytuacji dużej niepewności oraz y, braku pewności co do tego, jakie będzie jutro, tak? My musimy, my musimy y, i, tu, i tutaj kłaniają się chociażby nowe technologie, tak? Bo y, bez nowych technologii, bez wdrażania tego, co, y, co jakby nie było wymagane, albo nie było modne, bo, bo nie było potrzebne, ponieważ no właśnie, tak, firma energetyczna tanio dostarczała prąd, ponieważ zawsze był towar dostępny na półce, zawsze można było coś kupić od innego, drugiego, trzeciego hurtownika, bo to zawsze było. W momencie, kiedy tego nie ma, my musimy, musimy z pomocą tych nowych technologii zmienić właśnie procesy w firmie, zmienić sposób, sposób naszej pracy. Tak? No to chociażby praca, praca zdalna się pojawiała również, która w niektórych branżach działała doskonale, w innych była bardzo trudna, zwłaszcza na przykład w, w firmach produkcyjnych. Ale to wszystko jest do zrobienia. Tak? Patrząc jakby niżej, tak? od strony chociażby zaplecza skle sklepowego, ale sklepu, sklepu online. My też... Jakby, no, ta digitalizacja, cyfryzacja to jest jeden z trendów, które są no, od co najmniej 10-15 lat powtarzane. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie w Polsce firmy, która nie ma strony internetowej, a mimo wszystko takich firm jest prawie 50%, jeżeli te, te, te dane w ciągu ostatnich dwóch lat się za mocno nie zmieniły. Więc to, że ktoś ma stronę internetową, to jeszcze nie znaczy, że, że jest przygotowany na zmiany. On musi mieć również przygotowany całe zaplecze, czyli sklep. Zintegrowanie sklepu z sposobami płatności, operatorami płatności, tak? Trzeba mieć również dopracowane moduły wysyłek, tak? Trzeba rozmawiać z firmami kurierskimi, ale to nie tylko na zasadzie takiej, że ja dzwonię do pana z firmy i on mi mówi, ile będzie kosztował paczkę. Musi mieć zintegrowane jakby w taki sposób, żeby w momencie, kiedy klient składa zamówienie w sklepie, cena wysyłki była naliczana automatycznie. To nie jest proste, zwłaszcza, że na przykład te ceny, ceny kurier, kurierskich wysyłek zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Tak? Tutaj również te podwyżki związane z cenami, z cenami paliwa, prądu, dodatkowymi dopłatami do, do wysyłek bardzo mocno wpłynęły na ceny wysyłek kurierski.
0: I biznes faktycznie musi się do tego wszystkiego dostosować i tak jak Pan wspomniał, przede wszystkim do niepewnej przyszłości, bo tak naprawdę te turbulencje zarówno gospodarcze, jak i na rynkach energetycznych cały czas, niestety ten najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że jeszcze przed nami w jakiś sposób będzie trzeba się w tym odnaleźć. Proszę jeszcze na zakończenie wspomnieć słuchaczom radia Wnet Jaka firma i gdzie można Pana znaleźć?
1: Um. Dwa projekty, za które odpowiadam, jeżeli chodzi o um, ich rozwój, to właśnie firma Spes Historical Fencing Gear i Spes Medieval Market. I jedna zajmuje się um, właśnie typowo, ma przygotowaną ofertę typowo dla rekonstrukcji historycznej, ale to też nie, nie tylko, tak jak mówiłem, o tych klientach indywidualnych, również ze względu na naszą jakby um, długotrwałą pracę na rynku, ze względu na nasz rozmiar i elastyczność. Jesteśmy często wybieranym partnerem również przez instytucje i duże firmy, jak na przykład muzea, nie tylko polskie, ale również zagraniczne. Współpracujemy też przy produkcji filmów i seriali historycznych nie tylko z polskimi, z polskimi stacjami telewizyjnymi. Często mam rozmowy z, z, z dużymi gigantami zachodnimi, jak HBO czy, czy Netflix, ponieważ no, te rzeczy, które, które my robimy i sposób, w jaki, w jaki można z nimi współpracować no, jest do, do, dobrą gwarancją do tego, żeby ten produkt końcowy, który już jest potem gdzieś widoczny, czy w muzeum, czy, czy w filmie był zadowalający dla, dla reżysera, dla, dla widzów, dla, dla naszych klientów. tak?
0: I jeszcze chyba też można Państwa znaleźć na Facebooku. Ja często o tym mówię, bo młodzi ludzie dzisiaj wolą tak naprawdę gdzieś w wyszukiwarce wpisać i mieć wszystko, wszystko tak pod ręką.
1: Tak jest. Jeżeli chodzi o platformy, na których jesteśmy, to jesteśmy nie tylko, jakby mamy nie tylko swoje strony internetowe, sklepy internetowe, również jesteśmy na Facebookach, Instagramach, TikTokach. Także jeżeli ktoś interesuje się historią i, i, i również chce, chce, chce zobaczyć krótkie wstawki dotyczące czy naszych produktów, czy, 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 czy potencjalnych zastosowań historycznych ubiorów, to jak najbardziej zapraszamy do naszych mediów społecznościowych.
0: I adres państwa do tego zaproszenia. się